2: Con madres, bienvenidos al 2021.
3: Hola con madre, siempre me dejas. <risa>
2: Siempre me dejas a mí entrar Ya sé, siento que sí, pero, pero lo haces muy bien, amiga Gracias, amiga, ¿cómo estás? ¿cómo vas? Muy bien, pues ya aquí con nuevas emociones, nuevos días Nos habíamos tardado en sacar un episodio, pero habíamos tenido este sema dos semanas complicadas Y por eso se nos, se nos fueron ahorita, así es que usted no desesperéis Porque ya estamos aquí de vuelta nos habíamos quedado el último el Día de las Madres Y ya pasó tiempo de eso Sí,
3: y cualquier cosa pueden volver a oír nuestros episodios. <risa> a mí, oye, oye, hoy volví a oír el primero, el primero que... Ay, que ese es decir, me la amo, el primero. Yo no lo había vuelto a escuchar y está buenísimo, buenísimo, me encantó, como que literal hablamos mucho nosotras de, de, de nuestros miedos como mamás, de lo, de lo que habíamos vivido, fue como súper honesto y además... Creo que este, ya ya somos otras otras mamás, deberíamos de hacer las mismas preguntas
2: este, Caño, dos años ne, después. Gran idea, gran idea, hay ¿No? que prepararlo así. Invitamos también a Priscila.
3: Me acuerdo. O sea, hay una pregunta que, que me dices así como, ¿qué es lo que extrañas de antes de ser mamá? Y yo nada, oh, bueno, ahorita ya. <risa>
2: es lista. Sí, wey, pero también viene la <risa> pandemia, o sea, ya esa pregunta ya está muy sesgada, ¿no, mamá? Sí sí, 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 sí. sí.
3: Exactamente, extraño todo. Pero, pero sí, no, la verdad es que eh, hay unos episodios bien padres que ahorita también con Diego, o sea, los hice con Isabela, este. Claro, pero estás
2: volviendo a vivir.
3: Sí, y ahorita con Diego me están sirviendo cañón. Entonces, este, está padre. Pero ya, ya estamos aquí haciendo episodios nuevos. Eh, ...hablando de otros temas...
2: ...exacto, temas complicados... ...que el, el tema de hoy... Sí, ...yo le traía ya muchísimas ganas... ...porque además siento un compromiso... ...con el mundo y la vida... ...de hablar de estos temas... ...y si son temas de salud mental... ...y justo voy a aprovechar que ayer yo subí... ...en, en Mamá no sabe en Instagram... Okay. Eh, ...contando mi primer ataque de ansiedad... ...bueno, no creo que haya sido el primero... ...sino el primero que, se, que me di cuenta... ...que era un ataque de ansiedad... ...que acabé en el hospital... Justo mi hija acababa de nacer después de. O sea, al mes de nacida, un día estoy en la noche y me empiezan a dar así de opresión en el pecho, se me empezaron a dormir las manos, sentía que no respiraba y fue de, güey, me está dando un ataque al corazón. Literal, me voy a morir aquí, voy a dejar a mis hijos huérfanos. Y me fui al hospital, o sea, literal, me fui caminando al hospital, le dejé un mensaje de WhatsApp a Rodrigo así de, voy por una cosa, ahorita vengo. Y entonces me salí de mi casa, caminé tres cuadras, en las tres cuadras pensando, pues si me da un ataque del corazón aquí, alguien me encontrará y me llevará a urgencias. Todo esto a las diez y media de la noche caminando por la condesa. Y eh, llegué al hospital a urgencias a decir, oiga, por favor, chéqueme, porque yo creo que me está dando a mí un ataque al corazón. Obviamente me revisaron y, señora, usted está bien, todo está bien. Este, ¿Ha tenido algún hecho eh, en su vida...? Eh, complicado últimamente o que le haya cambiado la rutina y yo pues mira tuve a mi segundo hijo hace un mes entonces me decía ah, pues, el doctor todo lindo me decía ah sí porque era un chavito además ¿no? ah está bien sí bueno le pues, voy a dar esta receta y yo pero chéqueme o sea estoy bien casi que sea electrocardiograma ¿no? y me checa todo y, me dice, y la receta decía tomar valeriana cinco gotas cada no sé qué este dormir más de ocho horas pedir ayuda y yo como que en ese momento lo que no sé de ese doctor es que la paz mental que a mí me dio ese doctor es impresionante porque fue, no me voy a morir. Claro. Porque yo creí sí, sí. que me iba a morir, o sea, fue más importante, ¿no? o sea, yo decía, o da, da igual, no, no es un oso que me diga, pide ayuda, perfecto, nada más a usted dígame que yo no me voy a morir porque yo creo que me va a morir en ese momento, eso está cañón. Y son cosas además que no, no nos acercamos a hablar y no nos gusta hablar y no decimos, y justo a raíz de que lo subieso ayer... Me llegaron como cuatro mensajes, uno de una gran amiga diciendo, güey, a mí me dio uno manejando en la carretera. Y no, yo hablando con ella 16 años y en su vida me había platicado que le había dado un ataque de ansiedad manejando la carretera. Y me escribió otra que no conocía, que me dijo, güey, a mí me han dado muchísimos. Este, esto. O sea, me han llegado muchos mensajes diciendo, cada quien como contando cuándo ha sido su, su ataque de ansiedad. Y creo que además la pandemia ha sido un detonador de sí, muchísimas cañón. cosas.
3: ¿No? Oye, pues justo ahora yo, yo voy a hacer, porque creo que yo tampoco nunca, nunca he hablado de esto, no lo escondo, pero sí exacto, o sea, es algo que en las redes de repente tratas de cuidar como muchas cosas, ahora ya sabes que eh, en el podcast y en mis redes pues, también trato de hablar de lo que no está normalizado que deberíamos de normalizar, y sí, justo es la, la salud mental. Eh, a mí también, eh, mi primer ataque de ansiedad... Eh, Híjole, no sé cuándo fue bien, pero yo lo identifico físico, este, yo ya iba al psicólogo, traía medio una depresión, por yo ser niña actriz, como que tuve esta brecha de, trabajaba muchísimo y me era muy fácil conseguir novelas y como que nunca lo pensaba, no era niña, o sea, mi mamá me mandaba el casting, pero yo no pensaba como que en este me rechazaron y en este sí me quedé, yo iba y así de repente, Ay, aquí tengo que grabar y así como muy normal pues crecí y obviamente empecé a, a identificar que iba a un casting y no me quedaba no este rechazos 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 y entonces de repente me entró como esta incógnita de o sea yo hice la prepa abierta porque estaba en medio de una novela cuando empecé la prepa y de repente los otros dos años de prepa no trabajé o sea no conseguí novela entonces fue como ok 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 hay una posibilidad de que no siga siendo actriz y fue como así horrible, porque pues toda mi vida mi sueño era ser actriz. Este, luego obviamente yo era la onceaba, este, entonces, eh, pues vivía, o sea, era vivía en una familia numerosa donde tampoco era como que, bueno, mientras me tomo un año sabático para irme a estudiar o este, o me pongo a hacer miles de clases, pues no, o sea, también económicamente.
2: No había pues que cada uno,
3: sí, había, había que cambiarle y fue algo que mis papás nos educaron, que yo digo, aunque yo le pueda dar a mis hijos, quiero que hagan eso, pero tuve hermanos que trabajaron en Blockbuster, Starbucks, McDonald's, ¿no? Desde que entonces, pero yo era como, yo pues no me puedo ir a un Starbucks porque yo tengo chamba, nada más que ahorita no, ¿no? este Fue como, como muy complicado, ¿no? este Ahí me dio como una depresión, obviamente, eh, pues la prepa abierta, Vas muy poco, tienes mucho tiempo y siendo un adolescente... Este, sí, en una edad
2: súper complicada. Sí,
3: sí, sí. Este, me vino esta depresión. Ya, eh, Una de mis hermanas tuvo también como una cosa, pero ella sí fue, fue químico. Le O sea, también tuvo una depresión. Eh, la llevaron, eso antes de que a mí me pasara, la llevaron con un psiquiatra que pues la medicó y le fue increíble. Ahora, a mí me da esta depresión que realmente es emocional y por una crisis que estoy teniendo en mi vida, de qué va a ser de mi vida si no soy actriz, pues, cosa que no me gusta hacer nada más que hago. Me metí a estudiar fotografía porque dije, tiene algo que tenga que ver con el arte y que me guste. Este, y en eso eh, me llevan con este psiquiatra, ¿no? Pero obviamente sin antes ir a un psicoanalista. Entonces, pues a mí no me sirvió el psiquiatra, al contrario, o sea, me me dio luego luego medicina y lo mío era muy emocional, era, era de, de, este, de psicoanalista entonces pues ya no me empieza a ir bien, entonces literal a alguna actriz le pregunto de oye me está pasando esto, me recomienda su psicoanalista este voy con el, con el psicoanalista y me dice sí exactamente, o sea tú no necesitas medicina o sea tú, sorry eres actriz, así es yo tengo muchos actores y de repente tienes chamba, de repente no y pues ¿Qué otra cosa quieres hacer? O sea, ¿qué otra cosa te gusta? Así es la vida, no así, pero fue como que súper rudo, este y este co como que a la vez también me entró el... Ok, es un alivio no tener que tomar medicina y no tener que ir al psiquiatra, pero a la vez era muy fácil también decir, pues la medicina es culpa de, de algo, o sea, la solución es la medicina, y aquí era como que la solución soy yo. O sea, yo solita tengo que salir de ahí haciendo otra cosa, pensando, en, o sea, con terapia, con lo que sea, pero fue como muy rudo. O sea, de hecho, ahorita lo cuento y otra vez me empieza a dar como, ¡ah! Este, pero...
2: pero eh, gracias por
3: compartirlo, amiga. Sí, no, pues sí, exacto, para eso estamos, o sea, para platicar eh, como a ti te pasó. Entonces, para todo este intro, fue para contar mi primer ataque de ansiedad, ¿no? Este... Voy con este psicoanalista que como que me deja súper sacada de onda. Y al día siguiente yo iba a hacer un, un rosa de guadalupe. Que bueno, ahí ni lo veía como chamba, pero bueno, es chamba, ¿no? Pero este, y me levanto y empiezo a tener un hormigueo en, en los pies. Y yo, ay, qué raro. Ya me voy a grabar. Estos programas se graban en uno o dos días y grabas todo el día, ¿no? Entonces, como que todo el día tuve el hormigueo, pero cuando estaba grabando me, me distraía, por así decirlo pero me acuerdo perfecto que de repente corte a comer y yo no por dios no 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 corte a comer no y entonces ya en el corte a comer yo y me y me durante el día me fue creciendo eh, como el hormigueo en las piernas en los brazos este o sea ahora entiendo cuando la gente comete actos, o sea yo yo decía o sea en un punto llegué y dije córtenme las piernas por el amor de dios ¿no? o sea me dio físico como muy fuerte ya el chiste es que eh, durante todo el día me lo sobreviví porque estaba como distraída. Pero cuando acaba el llamado, yo le digo a mi mamá, ya no puedo, o sea, no puedo, no puedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces le hablé, como te digo que estaba entre cambiar de psiquiatra a psicólogo, le hablé a los dos. ¿no? Así como que, a ver, los dos, así que ya el psicoanalista pues me, eh, me dijo, obviamente es como que pues, pues eh, es un cambio para ti, no sé qué, es por esto, no por empezar a ir conmigo. Y me mandó una, una pastilla, este, eh, como, ¿cómo se llama? Como miopática, ¿no? Obviamente la compré, no me hizo nada, porque yo llevaba todo el día así, fue como creciendo, no, no lo supe controlar. Y sí, o sea, yo no sentí que me iba a morir, yo sabía que no me iba a morir, pero yo, no tan dramático, pero sí decía que esto acabe ya, o sea, como sea, pero que acabe ya. Eh, y ya me fui a mi casa, mi mamá y mis hermanas como, ¿qué, pues, ¿qué hacemos? Este, mi mamá, si ¿sí te hago masaje en los pies. Y yo, bueno, a ver, me los hacía. Y yo, no, quítate, no, así horrible, horrible. este Y así 24 horas. O sea, me dormí a las 6, o sea, empezó a las 6 de la mañana de ese día y terminó a las 6 de la mañana. O sea, me logré dormir como a las 5, 6 de la mañana. Y ya amanecí como si nada, como si nada, así perfecta, ¿no? Este, entonces, pues ya volví a ir con este. Cambié de, de psicólogo, que es algo que me gusta platicar, porque ahorita estoy muy, muy contenta con mi psicóloga, pero a veces te toca que, que te topas con alguien Hay que, que no, el no el sí, que es para ti. Como los pediatras, yo no? A veces ves un pediatra y no te gusta, y tienes que ver tres hasta que llegas con el indicado. O sea, Wey, no como los novios, la como los
2: esposos, como las esposas, como todos. Hay que encontrar el que es para uno, con el método que es para uno, con la fórmula que es para uno.
3: Exacto, entonces este, no tienen la toalla, si van con un psicólogo y no, no se sienten bien, prueben, este, y pues bueno, al final eh, así pasó, ya al día siguiente no pasó nada, eh, cambié, pero sí me llegó a volver a dar eh, ataques de ansiedad, eh, y la, primer, en la segunda vez que me dio, le dije a mi mamá, llévame a urgencias, no voy a volver a pasar lo que pasé la primera vez, ¿no? o sea, no voy a durar 24 horas con esta sensación, pero yo sabía, yo fui a urgencias sabiendo que era un ataque de ansiedad. Tú fuiste pensando que era un <risa>
2: ataque al corazón. Me Pero son cosas que tu, que tu cerebro no está en un lugar donde sabes que está tomando... O sea, como que yo sabía que, yo, eh, o sea, que, que era un miedo, es eso. Es decir, claro. es o sea, como que sabes que no es racional, ese es el tema. O sea, sí. estás ya metida en un tema que ya no se controló. Exacto, exacto. O sea, es bien difícil controlarse. Yo
3: creo que hay... Sí se puede, obviamente, tú también sola, pero también se vale decir, no, yo sola no puedo y necesito ayuda, ¿no? Que es que es lo principal. Mucha gente tiene miedo de pedir ayuda y, ¿no? O sea, como dices, nadie habla de esto, pero yo creo que al, aquí, mira, somos dos y las dos tenemos. Exacto, <risa> y tenemos a dos invitadas
2: que nos van a contar también sus Ahora historias. Ahora sí, ya,
3: Preséntala para que, preséntalas a
2: las dos este, para que empecemos con esto. Que nos pues, cuenten sus historias también. Justamente lo que queremos aquí en este espacio, como siempre los hemos dicho, es hablar la verdad, hablar lo más sinceras posible, ser vulnerables ante todas las cosas que nos pasan, porque creemos que la única manera de poder sanar ciertas cosas, poder escuchar, y a veces todos necesitamos escuchar a alguien que ha pasado. A mí eso me ha pasado durante toda la pandemia, el escuchar a la gente correcta en Instagram, ¿eh? ni siquiera es como que me haya yo metido a hacer nada. Hablar de sus conflictos y sus temas ha sido... Una gran, gran, gran ayuda. O sea, de hecho, yo cada vez reconozco más lugares en mi vida donde he sufrido ansiedad que yo no sabía que se llamaba ansiedad. Sí, sí. Y eso me parece clave. Y justamente por eso nuestras invitadas están aquí. Está Michelle y está dica de Catarsis. Que Catarsis, en este momento se van ustedes a seguirlos en Instagram. Es catarroba e e Y es un espacio para, para hablar de salud sobre salud mental y compartir experiencias así tal cual ellas lo tienen y me encantaría en normalizar este la salud mental que se presentaran nos dijeran, estamos felices que estén aquí ¿cómo están? ¡Bravo! Eh. ay, muchas ah. gracias muchas
4: gracias por la invitación
2: sí, pues a ver, cuéntenos muchísimas gracias ¿qué Digo, es esto? Ver... ¿por qué lo empezaron? ¿Qué, ¿de qué va? Es que, bueno, o sea,
5: pa parece broma, pero todo lo que dijeron, Michi y yo lo hemos dicho desde el día 1 en Catarsis. Es de Valentes. Sí, ayuda. Nos estaba diciendo. yo quiero hablar, sí, yo quiero, yo sí, quiero. Es de Malín, ayuda. Yo lo llegué, hubiéramos
3: contado con ustedes,
2: ¿no? sí.
5: o sea, Hay muchos, eh. No manches, llegué seis veces al hospital por, por paros cardíacos que obviamente era ansiedad disfrazada. O sea, está cañón. Todo lo que dijeron, bueno, Michi y yo ya expertas de la vida. Eh, yo soy de Puebla, tengo 26 años, estudio de comunicación. Actualmente me dedico a la radio y a la televisión del estado. Y justamente, eh, como tengo ya muchísimo tiempo con experiencia en temas de salud mental, yo me acerqué a la salud mental muy chica. Les hablo de 6, 7 años, cuando los niños jugaban feliz de la vida y todo era color rosa, para mí era estar en un universo alterno, donde todo era espantoso, donde me sentía fatal, donde no disfrutaba mi niñez. Y en la universidad, en mi última materia, teníamos la materia de documental, donde yo no le había platicado absolutamente a nadie más que a mi familia de mis temas emocionales y de salud mental. Decidí hacer un documental contando como mi experiencia y por Amigas en Común le llegó a Mitch y Mitch me dijo, güey, o sea, literal me escribió, me dijo, güey, yo tengo lo mismo, te veo la próxima semana, tenemos que hacer algo. Yo vivía en Puebla en ese entonces, le dije, güey, pues va, o sea, yo no la conocía, no sabía así, no sabía nada de ella y le dije, güey, va, llegué a comer con ella y Mitch te pasa de no a ver qué hacemos, no sé qué, literal nos vimos ese día, a partir de ahí nos hemos visto cinco veces en persona y de ahí, na de ahí nació Catarsis y de ahí ya vamos, creo que ya tres años, Mitch, y nos hemos
4: visto siempre.
2: Tres años y medio. wow pues ¡Qué Pues eso increíble. es lo que se necesita, conectar con la gente correcta, con la que, uno tiene lo la que uno vino a conectar a esta vida. Este podcast salió así, ¿eh?
3: Así salió, igual. Digo, así nos hemos visto más. <risa> <risa> ¿Qué digo? Hablamos así, diario. 24-7, pero no, no, no nos vemos. Ahora cuéntanos tú, Mitch, tu
4: historia. Yo les cuento. Yo soy Mitch, tengo 32 años. Me dedico a, a relaciones públicas de revistas desde hace ya varios años. Pero a la par, llevo teniendo toda mi vida trastorno de ansiedad. Y justo cuando conocí a Vika, yo estaba en un momento de mi vida de mucha, mucha, mucha ansiedad y ya tenía como esa cosquillita de tengo que hacer algo. O sea, necesito contar mi historia porque no es normal que no haya información al respecto. O sea, no está bien que tengas un ataque de ansiedad y sientas que te vas a morir de un ataque al corazón por falta de información, ¿no? O sea, esto no debería de pasar. Yo, afortunadamente, en mi historia familiar, digo, tengo ansiedad desde que era muy, muy, muy niña, y entonces me llevaron al psiquiatra desde muy niña. Por lo mismo, yo, a mí nunca me ha dado pena contarlo, me he tenido tabús al respecto y... Quiero que la gente, o sea, como que quería poner mi camino a la arena para que sea igual para toda la gente, ¿no? Y que sea, se den cuenta que totalmente funcionales, que no están locos, que se puede vivir con eso, ¿no? Y cuando me llegó el documental de Vicá, fue: es que de aquí somos, lo tenemos que hacer. A los cuatro o cinco meses de que nos vimos, lanzamos catarsis, y llegó la, digo, dos años y medio después, llegó la pandemia. Y nos dimos cuenta que catarsis, bueno, más bien la salud mental, cobró como un sentido todavía más importante. Si es que no era lo suficientemente importante con la pandemia, como que a todos nos dio ansiedad y depresión. O sea, creo que no hay alguien que pueda decir, yo estuve al 100 sin ninguna preocupación, ¿no? Entonces, como que sí nos dimos cuenta que teníamos un espacio, como más bien una posición como de mucho privilegio de poder informar y ayudar de nuestra propia experiencia, ¿no? Y fue que pues empezamos también a comunicar más, a contar nuestra experiencia. Creemos fielmente que mientras más hablemos del tema, más vamos a, a ayudar a los demás, ¿no? Siempre, nos, siempre desde nuestra propia, eh, propia experiencia, pero hablarlo y decir, ¿sabes qué? Hoy me siento mal. Y, uh -huh.
3: y sobre todo también eh, viene un poco el normalizar la terapia, justo. Totalmente. Este, obviamente viene de la mano con normalizar la salud mental, ¿no? Pero este... Tengo un, un amigo que su hermano es, es psicólogo este y me decía, es que yo digo que todo mundo debería ir a terapia. Yo digo, yo también digo que todo el mundo debería ir a, de ir a terapia, o sea, debería de ser este, parte de tu día a día, ¿no? Ya sea, si, aunque que te, te que sientas muy mucho? bien, una, tú ves a tu terapeuta cada, cada bien, tanto, bien. ¿no? Y hay yo mucho creo... tabú
2: todavía. Perdón. ¿Qué? No, 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 vas. Que, o sea, que, que justo lo que nos pasa es un poco lo, lo que decíamos al principio, que cuesta mucho trabajo encontrar la terapia para ti. Y eso es algo que lo que pasa es que al no poder identificar, y a ver, y me corrijen si, si, si lo piensan diferente, pero a ver, como no poder identificar bien qué te está pasando, pues lo que haces es decir, oye, amiga, tienes alguien que... O sea, yo sé que tú vas a terapia, creo que necesito hablar con alguien. Cuando ya diste ese paso, que es un paso enorme, ¿no? Pero normalmente buscas a, a quien conoces y le dices, oye, ¿cómo es? pero se te olvida que cada quien tiene un proceso diferente yo me acuerdo de la, de la primera vez que fui a terapia fue que mi mamá me mandó a terapia cuando yo era adolescente y la terapeuta me dijo lo que tienes se llama tener 15 años, la que tiene que venir es tu mamá ¿Por qué? y wow, regresé, me acuerdo más triunfante a mi casa, así de, mamá, ¿qué dice? ¿qué dice Rosa que <ríe> la que tienes que decir ir tú? Porque yo lo que tengo se llama tener 15 años. Así tal pones. mal voy? eres tú. Ajá. Me dijo, tú lo que tienes es tener 15 años. O sea, ya es así. Y como que esa fue mi primera. Después fuimos a terapia familiar. obviamente, el peor error, que, o sea, mi mamá yo creo que se arrepintió de sus pecados, pero también mi mamá me acuerdo perfecto que puso la hora de la terapia solo cuando ella podía, que hace cuenta que eran los miércoles a las 7 y media, y los miércoles a las 7 y media era Big Brother, y mi hermano y yo éramos adictos a Big Brother, Amo. y entonces llegábamos emputadísimos así, es que no se siente perder Big Brother, mamá, ¿por qué ir a la terapia? Y ya, o sea, platicábamos en la terapia de nuestro empute de que nos habían llevado a terapia, y así fui tocando Estaba muchos... Terapeutas, exacto hasta que encontré a la persona correcta para mí y el día que lo encontré ese día entendí que ya, era como güey, esta persona me va a acompañar el resto de mi vida y voy, cada vez que tengo un tema que quiero solucionar voy tres o cuatro veces hablamos de ese tema, me manda a vivir la vida, ¿no? y regreso a, ¿qué crees güey? esto sigue estando mal, necesito porque yo soy una persona muy práctica a mí me funcionó la terapia de constelación familiar y de terapia sistémica a mí eso fue lo que me cambió la vida me hizo entender a lo que yo no estaba entendiendo pero, güey, eso no es para todos. Cada quien tiene que ir encontrando su ESA. También, ¿Cuál es, exacto. ¿Cuál su hay experiencia? Que la
5: no, y aparte, a ver, o sea, apartamos de que hay mil y un corrientes de psicología. O sea, está la gestalt, la cognitivo-conductual. O sea, hay mil maneras de... de no, hay mil psicología que ayudan. Exacto, o sea, hay, sí, mil, sí, maneras, mil, cosas. hay, hay mil ramas y aparte lo que decíamos de conectar. O sea, hay gente que le gusta ser más apapachadora, hay gente que dice, no, güey, a ver, soluciones. Hay gente que dice, güey, mi infancia fue hace 30 años, güey, me vale una chingada lo que pasó hace 30 años, háblame de ahorita. O sea, tiene mucho que ver y es importantísimo eso. O sea, no quedarte con la primera persona porque es con la que te mandaron, es con la que te dijeron. Tienes que probar con la persona que, que, estés, que estés cómoda, que platiques, que, que, que te haga sentido lo que dicen. Y aparte me encanta algo que acaban de decir de voy a solucionar mis problemas. Problemas los tenemos todos. Las personas que vamos a terapia es porque queremos solucionarlos. No es porque tengamos problemas en
3: exceso. No, es porque tenemos los problemas que
5: tiene todo el mundo, pero queremos tomar acción y queremos hacer algo al respecto.
3: Es porque quieres trabajar en ti, trabajar en claro. tus problemas. Eso es todo. Exacto. Todos tenemos problemas. Muy bien. Y los que También vamos a terapia es porque que... estamos trabajando en ellos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
4: Claro, <risa> también creo que ahorita estamos acostumbrados a que queremos soluciones rápidas, ¿no? O sea, como que, y lo digo porque a mí me pasó, es de, ¿quieres ir al, al psicólogo o a cualquier terapia y que ese mismo día salgas con la respuesta? Y por eso siento, creo que mucha gente está por vencido, porque uh -huh. uno no conectas con la primera persona que vas, Dos, no te dijo nada que te sirviera. Entonces, no, esta no sirve, esto no es para mí. Cuando la realidad es que cuando quieres trabajar en tus problemas o en tu salud emocional, mental, es a veces es tardado, es difícil. Tú puedes estar yendo con una terapeuta y haciéndote menso y no, y no trabajar en nada. Igual, lo digo porque a mí me pasó. Años claro. estuve yendo a terapia, pero con un miedo de trabajar, lo que verdaderamente me daba miedo, que perdí 10 años de mi vida.
3: Y claro, también no, no sirve si vas a terapia y no cuentas la verdad, ¿no? no es esta otra es cosa que
5: también estos, estos como tabús que existen de... Ay, la gente que va a terapia es, es loca, la gente que va a terapia es débil. Para mí no hay nada más valiente que pedir ayuda y que desnudarte tontal, totalmente, no en el sentido tal cual. Si les piden desnudarse, salganse de esta terapia. Sí, o sea, en, en decirle <risas> a una persona, güey, de este pie cogeo... Mi familia tal, yo tal, tengo tal obsesión. O sea, no hay nada más valiente que hacer eso, que abrirte a una persona. Entonces, eso de ser cobarde es todo lo contrario. Párate enfrente de una persona y dile, güey, me pasa esto, me pasa esto. Porque aparte, Michi y yo que ya tenemos tiempo con esto. O sea, teníamos unos traumas que, bueno, que ahorita nos carcajeamos al respecto,
2: pero en ese momento nos temblaban. ¿Cuál las es piernas? así el, el trauma que dices, o sea, el, el peor? Que ya ahorita te carcajea. que hoy dices, güey, o sea, ¿cómo, cómo?
5: Ahí les va. O sea, yo en un tiempo que estaba obsesionada con la muerte, o sea, me daba pánico la muerte. Ay, escuché, amo, es que la historia. <risa> escuché una canción de Zoe que se llama Siento que me voy a morir. Aparte, amo Zoe, o sea, no es por Zoe, Zoe.
1: Entonces,
5: cuando yo escuché esa canción, te hablo, yo tenía 13 años, yo dije, güey, Dios se acaba de comunicar conmigo por medio de la canción y me está diciendo que me voy a morir. O sea, tengo que llegar a mi casa a poner todo en orden porque me voy a morir. Entonces ¿sabes? llegué. tenía 13 años. 13 años. Hice testamentos, me despedí Ay, no, de mi ya. perro, me tiré a la cruz a rezar así de Dios. No entiendo por qué me quieras llevar, pero pues lo entiendo. Y aparte justo se cruzaba con esta teoría de que el 2012 nos íbamos a morir todos por los mayas. Ah, y esta entonces, la que amo. Y entonces todo tomó <ríe> sentido porque dije, güey. Y claro, es ahí. Dije, ajá. ya está. La muerte viene por parte de los mayas. Entonces, ¿no saben mi angustia de, güey, es que en qué idioma les hablo? Hablarán español, puta, tengo que aprender tu tonaco, no mames. Este, porque aparte mi miedo era, güey, no van a llegar, o sea, no llegan al mundo y como que van a ver qué pedo. No, llegan a mi casa. Entonces sí, sí, sí. era, ah, era por ti. o sea, asomarme todas las noches, a ver si se asomaba el penacho y ya sabes, pasaba un pájaro y yo, no, ya vienen. No, a ver, este ¿qué les voy a decir? O sea, entonces, obviamente, imagínate decirle eso a alguien, no mames, sí. o sea, el psicólogo me veía con cara de, güey, ¿qué, qué te metiste antes de dormir? Y yo así de, no, mm. es que doctor, le juro que que no, o sea, yo escuché la canción y le juro por mi vida. Entonces imagínate todo eso, no poderse platicar como a nadie cercano, que aparte obviamente te digo, ahorita me río, pero en ese momento
2: era una angustia. Exigual. Pero ¿cómo llegaste y le dijiste, cómo dijiste eso en tu casa? Así de, oigan, me voy a morir porque ahí vienen los mayas. No,
5: aparte no le dije a nadie, no, o sea, uh -huh. hice, mi, hice mis cartas y dije, güey, cuando lleguen por mí, pues mis papás le mis cartas, o sea... Todo, todo aparte que pasa mucho como en ansiedad, todo se centraba en mí, ¿me entiendes? No era como se va a acabar el mundo y van a matar a todo el mundo, era me van a matar a mí, a mí me van a venir a decir, yo voy a ser casi casi el anticristo porque yo voy a llevarme el mundo completo, o sea, era como todo personalizado. una
2: carga. Sí, exacto. Entonces, y es, obviamente…
4: Es por la cabeza terrible. O sí, sea, que de verdad o sea, ¿tú dices, ¿en qué momento? Como tú, Lorenza, que ibas caminando lo, y me identifiqué contigo caminando al hospital y tú ya estabas pensando, obvio me va a dar un ataque al corazón, obvio alguien me va a encontrar aquí. Entonces, qué bueno que caminé. Sí, es sí, exacto.
2: Te, o sea, mínimo estoy más que, cerca de urgencias, ¿no? Sí, que obviamente no. Y ¿sabes qué es? Es impresionante que este grado, en algún momento de la pandemia, porque yo no entendía por qué todos nos comportábamos diferente ante la misma situación mundial, este, me puse a leer un libro de cómo se construían las emociones, ¿no? Y entonces, porque había todo este tema de cómo te, o sea, cómo el tema de, de, del, del protegerte y no salir de casa, etcétera, generaba tal disonancia en ti, porque la otra opción era la muerte, que todos nos autoconvencíamos que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Si te quedaste en tu casa, si saliste, si te fuiste de viaje, si viste a tus papás o no los viste, todos nos autoconvencimos que lo que estábamos haciendo era lo correcto, porque la otra opción era morir. Entonces, si tú salías, decías, claro, pues es que tengo que salir porque hay que reactivar la economía y hay que, no, cada quien se decía su historia y se convencía de ella. Y platicabas con la amiga que no salía y estaba en búnker en su casa, así como yo estuve un rato. Y era como, no, güey, pues es mi responsabilidad, tengo dos hijos, no nos puede pasar nada, no voy a ver a mis papás. Y yo me creía que yo estaba haciendo lo O sea, todos nos creímos eso, ¿no? Y o sea, a partir de ahí me empecé a meter cómo se construyen las emociones, porque el miedo para ti es distinto que para mí, por más que nos diga la película de intensamente que es el mismo. No, no es el mismo. O sea, porque no hay cadena de reacción, como siempre se ha dicho, de lo que significa el miedo. Tú vas a reaccionar distinto al miedo que yo claro. voy a reaccionar. Como, no, como ay, la frase lo Yo lo
4: siento en la garganta, tú lo sientes en el pecho. Exacto, y nos o han dicho la, siempre
2: todos los estudios, y es un libro buenísimo, se los recomiendo si alguien lo quiere leer, Este, que básicamente lo que hace es decir, te lleva la historia de la psicología y de eh, la biología, diciendo que las emociones son iguales. O sea, que el llanto, la tristeza te va a generar llanto. Y eso también, no
3: también va un poco a lo que, este, que de repente se usaba mucho esto como que no seas dramática o no seas exagerada, o sea, no te estás muriendo, ¿no? Viene un poco lo que estás platicando, siento, con eso. Mi mamá siempre me dijo, tus problemas son igual de… porque yo siempre justificaba mis problemas, no sé, por ejemplo, a mí en esta depresión que me dio por crisis de identidad si sí voy a ser actriz, no voy a ser actriz, este, eh, tengo que estudiar otra cosa, ¿a qué me voy a dedicar? Toda esta crisis como que yo decía, bueno, pero pues hay gente muriéndose de hambre, ¿no? Este, hay, hay gente viviendo cosas súper fuertes y yo acá este, en depresión por, por, por algo que pues no no es, no es, tan, no es tan, eh, tan terrible, podría estar peor. Y mi mamá siempre me dijo, tus problemas para ti, ese es tu problema. Cada quien tiene su problema. Si te empiezas a comparar con todo el mundo, nadie gana. Ese problema este es importante para ti y lo tienes que trabajar. O sea, no, este Porque a veces es la justificación que nos damos todos y viene un poco con exacto. Cada, cada quien resuelve el miedo, pero no por eso, este de forma diferente, pero no por eso no lo no tienes que trabajar, ¿no? Claro, o sea,
5: al final, siempre, sí, o sea, siempre tenemos que validar lo que sentimos. Justo en Catarsis apenas hace unas semanas pusimos que nadie te haga sentir exagerado o exagerada cuando hablas de lo sí. que a ti te aflige. O sea, a mí, de verdad, cuando hablas con una persona siempre pasa, ¿no? Eh, no sé, una persona con un trastorno alimenticio te platica, güey, es que puta madre, me veo gorda, me caga, y no falta la persona, ay, güey, qué pendejada, no mames, ¿sabes que yo sí tengo problemas reales? Yo no tengo trabajo, no sé qué, y entonces te sientes mal. Puta, tiene razón, güey, yo quejándome por mi cuerpo. Y entonces empezamos a ser los chiquitos y nos da pena ya después decir, güey, me siento mal por esto, me siento triste por esto. eso es tan importante validar los problemas. Y exacto, a ver, podrás comparar la hambruna mundial, podrás comparar lo que, lo que sea. Si a ti te aflige, ese es un problema grande para ti y tienes ¿verdad? que trabajarlo.
3: Sí, exacto. Y tocaste un tema como súper importante que a lo mejor... Eso debería de estar en nuestra mente todo el tiempo para cuando queremos consolar. use las, las comillas, ¿no? Porque muchas veces, uh -huh. acá a lo mejor te lo, te lo puede decir a alguien mala onda y, y, y con toda la intención y ojete de hacerte sentir mal, pero también alguien que te quiere consolar y a lo mejor exacto, alguien con trastornos te dice, allá, quédate como eres, ¿no? O estás oh, me veo blanca. gorda, estás taquísima, te ves divina. Ah, y entonces no entiendo, o sea, están minimizando tu problema. Y justo eso es algo que ahorita está como muy de moda con los niños. Validar las emociones, porque a todos nosotros no se nos
2: enseñó a validar las emociones y, y trae toda esta consecuencia. ¿Sabes cómo? Yo creo que a mí me ha servido, porque mi esposo es uno, todo el día, este, yo tengo frío mucho, soy muy friolenta y él no. Y entonces le digo, ay, es que me estoy helando, hace mucho frío. ¿Cómo va a ser frío? Y hemos tenido esa discusión 15 años que mm -hmm. llevamos juntos, ¿no? Entonces el otro día que estaba yo súper nerviosa por algo y estaba súper ansiosa por algo y así... Que me decía, pero es que, ¿por qué te pones así? ¿Por qué estás nerviosa? O sea, no va a pasar nada. No te agobies. Le digo, ¿te acuerdas cuando discutimos del frío? que te he dicho? Güey, si tengo frío, tengo frío. No porque tú tengas calor, yo no tengo frío. ¿No? O sea, es, es, es una emoción completamente distinta. Si yo tengo frío, tengo frío. No me vengas a decir que no hace frío. Yo tengo frío. que va de Es exactamente la mano. lo mismo de la ansiedad. O sea, es como decir, no me vengas a decir que no, que, que no es importante. No me vengas a decir si no que no me preocupe. Lo, no me... lo único que necesito es que me agarres la mano y que respires conmigo que me acompañe totalmente no si respiras conmigo no me... seguramente voy a empezar a tener perspectiva pero si nada más me estás diciendo que no es un problema lo único que hago es que la siguiente no te digo y van a ser cuatro de la mañana yo otra vez así ¿no? sudando, sudando frío ah. preocupada por eso ¿cuáles creen ustedes como de, de de la experiencia que han visto que son esas como que esas cosas que a ustedes les funcionan que no van a no es que vayan a funcionar para todos pero que ustedes han encontrado como esas herramientas para sí mismas pues
4: creo que a mí me tomó mucho tiempo entender esto, pero ha sido lo que más, más, más me ha ayudado, es que cuando yo siento, o sea, la ansiedad no es o sea, la ansiedad es como una alarmita que me está diciendo que hay algo mal en mí, o sea, la ansiedad, digamos que no es el fin o sea, no es, tengo ansiedades. algo tengo, la ansiedad me está avisando, tengo que analizar qué es y trabajar ¿No? Entonces, y ya cuando empiezo a saber la ansiedad desde ese punto de vista de no es que tengo ansiedad y tengo que trabajar el ataque de ansiedad, porque no. Sí, la enfermedad es, es la ansiedad va a pasar. en sí. Ajá, Exacto, mi enfermedad no es la ansiedad. O sea, va a pasar por sí solo. ¿Qué es lo que me lo está generando? Oh. Eso es lo que tienes que trabajar.
3: Sí, encontrar el, sí. el
4: detonador. El detonador. Es? Que, no, vas no, a no, no, no. Perdón. Que es justo lo que tú decías al principio, creo que fue Fátima, que decías es mucho más fácil decir, no, pues es la medicina, la medicina me lo quitó y ya. no o sea, Es mucho más fácil escudarte atrás de, me tomo mi medicinita, se me quita la ansiedad y ya. si sí, tengo gripa, temprano, me quito la, la medicina es, y ya. Exacto. Exacto. Sí. exacto, si no lo trabaja, no, no sirve se de va
5: nada. A ir. No, y creo que también en no este tipo de temas, eh, no sé, tú le pronto a como, ay güey, a ver, ahora sí dime, la cura de la ansiedad y entonces pensamos que nos van a decir algo así mega complicado, no un dineral y es simplemente cosas sencillas pero algo que también a mí fue lo que me cambió la vida es que yo entendí que cuidar de mi salud mental es como cualquier otra disciplina cuando tú cuidas de tu azúcar es una disciplina. Tu diario cuidas de tu azúcar. Si tienes problemas de azúcar, ¿no? A ver, no voy a comer azúcar en la mañana. A ver, ya me excedí de tal. A ver, o mejor voy a usar eh, un sustituto. Si tú, por ejemplo, estás en un régimen y te quieres marcar, es una disciplina donde dices, bueno, si me quiero marcar, no puedo comer pasteles, no puedo. Y, y pasa con la salud mental. Si quiero cuidar de mi salud mental, tengo que regresar a lo básico. ¿Y qué es lo básico? A tener una respiración constante, que, que me funcione, una respiración diafragmática que me funcione bien tengo que regresar, por ejemplo, un hábito que tenemos todas las personas del mundo a dejar de ver noticieros en la noche o sea, tan sencillo como eso te vas a dormir viendo 200 mil, 800 muertes 47.000 mil guerras, 380 desaparecidos, obviamente te vas a dormir con eso y despiertas en ansiedad y entonces cuando vamos quitando ese, ese tipo de hábitos eh, no saludables. Si empezamos con los saludables y somos constantes, empezamos a estar mejor. A mí me pasaba que mucha gente con catarsis me decía güey, pero entonces ¿qué hago para, para cuidar mi salud mental? A ver güey, pues no te desveles tanto, adiós alcohol, adiós cigarro por el tiempo que estés así, no sé, tenso, eh, no veas noticias en la noche, ten cuidado con, con las desveladas, come mejor. Ay no güey, qué hueva. pues Entonces no puedes cuidar tu salud mental. O sea, cualquier persona que diga Quiero cuidar mi salud mental, pero como chatarra todo el día, me atasco de alcohol, me encanta fumar marihuana, me encanta ver todo tipo de noticias en la noche negativas, no hago ejercicio, soy sedentario. Eh, no, a ver, pues de esa manera no puedes cuidarlo. Es una disciplina como todo.
3: Exacto, como decían las dos, volvemos a lo mismo, a, tienes que trabajarlo y si no lo trabajas, no se va a ir. no, no es, Por ejemplo, a mí me pasó este, esto, no tuve muy mala experiencia con, con psicólogos, este psiquiatras y de todo, entonces eh, mi solución fue agarrar una novela, no? <risa> o sea, en mi crisis de identidad no logré este, pues cerrar eso, y entonces de repente me quedé en una novela y dije, No, pues ya no tengo problemas, no? Ya, mis, ya, ya regresé, no? Ya, ya esa crisis de identidad, uh -huh. ya te, o sea, es, esa angustia por no, por creer que nunca me iba a quedar nunca más en una novela. Ya se acabó. Entonces de ahí, pues sí, retomé mi carrera y este seguí haciendo novelas. Bueno, es un ir y venir, pero nunca más volví a, a, a ir a terapia, ¿no? Este, hasta en mi segundo embarazo, porque bueno, seguí trabajando, este, mi vida personal, me casé, este. Eh, tuve mi hija, todo era miel sobre hojuelas, este, empezamos el podcast, ¿no? Pero siempre había ahí cosas ahí, pues yo las trabajaba como yo creía, supongo. Y de repente, pues cuando me embaracé de Diego, este, digo, necesito ir a, a terapia porque como que me siento medio perdida en mi relación, cómo comunicarme con mi esposo, este, yo también, como que algo pasa. Y justo empecé a tomar terapia y se vino la pandemia, ¿no? Este, entonces como que yo creo que ahí fue, ahí sí digo, fue Diosito que dijo ya tengas tu terapeuta antes. Obviamente tuve a mi bebé en pandemia y la dejé un poco, pero me dio una depresión terrible en, eh, en, en la pandemia. Obviamente, imagínate, posparto, este, encerrado, sin poder ver a mi familia, sin que nadie te entiende este, y yo decía, pero es que con Isabela no me dio, no me dio depresión ¿no? y, y, y al principio me sentía súper bien como que yo estaba un poco negada entonces eh, ya, empecé otra vez a, re, a retomar mi terapia sin saber que estaba en una depresión, ¿no? como que empecé a retomar mi terapia este, y de repente sí había como esta pregunta, porque ahora es psicóloga, ¿no? Yo la verdad sí dije, no, a menos que haya una necesidad de primera es ir a un psicólogo, ese sería mi consejo por mi experiencia, como que no ir directo a un psiquiatra, porque a mí el psiquiatra, en lugar de decirme, no me necesitas a mí, necesitas ir a un psicólogo, pues me recetó ya, ¿no? Este... Entonces, digo, esa fue mi experiencia, supongo que habrá psiquiatras que sí te dicen, no, espérate, lo tuyo es más emocional o vete para otro lado. Pero mi recomendación sería esa y ya de ahí te, te pueden guiar a, a, un psico a un psiquiatra. Pero sí, mi psicóloga me iba guiando, me iba guiando, fui mejorando. Este, y ella siempre como que me preguntaba, ¿sientes esto, sientes esto, sientes el otro? No, la verdad no. Ok, va bien, no sé qué. Hasta que un día le dije, sí, 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 siento que él no se va a arreglar nunca que la pandemia nunca se va a ir, que nunca se va a ir este, mis problemas, que nunca voy a ser feliz, bla, bla, bla. Ahí fue como me dijo, ok. Y yo me costó, pero dije, sí, sí, creo que estoy en una depresión posparto. Eh, y sí, sí siento que la gente o lo ignora o como se incomoda, por ejemplo, o, este, o como no le dan esa, o, o como ay, ¿cómo te dio depresión postparto? O sea, ya no quieres a tu hija, ¿no? Por ejemplo. O sea, se van como a ese grado o a decir, híjole, no sé
2: qué hacer, entonces ah, ok, bueno, y cambian de conversación, ¿no? Oye, y de su experiencia tomando en cuenta esto que dice Fátima justo, ¿cuál es, o sea, ¿cuáles son esas cosas que sí deberíamos hacer con gente que está pasando o sea, algo similar? Cuando alguien te comparte esta experiencia, porque obviamente ahorita es muy fácil todas reírnos de
4: cuando, porque estamos cuando, cuando venían
2: los mayas, ¿no? No Y yo, yo también me río de ir caminando por la calle. hoy, pero güey, ese día no fue nada de risa! ¿No? Y, y te puedo contar, mis síntomas tampoco son de risa. Entonces, en su experiencia, ¿cómo es? O sea, cuando alguien te comparte una cosa así, ¿qué, qué, qué sí hacer?
4: Yo quiero complementar. Ahorita te contesto tu pregunta, porque si no se me va a olvidar. Quiero complementar lo que acaban de decir porque estoy súper estoy de acuerdo que creo que lo primero que hay que hacer es ir al psicólogo antes de ir al psiquiatra. Yo cuando empecé con ansiedad a tope a mis 14, 15 años, como que a mis papás lo primero que se les ocurrió fue llevarme al psiquiatra. Yo estoy segura que por falta de información, como que dijeron, esta niña está mal de la cabeza, pues al psiquiatra. Y salí del psiquiatra medicada, o sea, yo a mis 15 años salí tomando Prosa y Ribotril. Uh -huh. O sea, ya luego sí, o sea, Cuando te admite, a lo mejor no lo hubieran
3: necesitado
4: el... Cuando a lo mejor no lo hubieran necesitado A lo mejor si me hubieran llevado con un psicólogo antes A lo mejor se lo hubiera terminado Necesitando, ¿no? Pero no hubiera sido Como lo primero uh -huh. Creo que fue, Era otra época no Y fue falta de información eh, no, O sea, yo creo que si sí puedes tomar medicinas Que te ayuden porque no hacerlo Pero siempre acompañadas de una terapia psicológica donde o cualquier tipo de terapia donde puedas hablar y verdaderamente tratar el fondo de lo que te está pasando.
3: No, sí, te entendemos. A Ahora. mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, mi mamá me llevó con el psiquiatra porque ayudó a mi hermana. O sea, era la única persona que conocía con algo. Yo tenía algo diferente. O sea, lo, a mí no me pasaba lo mismo que a mi hermana. Sí. Me llevó ahí. Yo también terminé tomando Prozac y ahí sí no lo necesitaba. no Exacto. A lo mejor ahorita... Este, ahorita, por ejemplo, para mi depresión posparto, entonces también, exacto, o sea, no está, no, cero, este, tabú sobre las medicinas, ¿no? O sea, mi, mi psicóloga y mi psiquiatra, las dos, este, me decían: si tú tienes gripa, pues sí, te tomas, o sea, es toda una terapia, ¿no? Te tomas tu tecito con jengibre y limón, este, te tapas para que no te dé frío, pero además te tomas tu. Eh, eh, sí, tu antibiótico, ¿no? O sea, cuando no, entonces eh, me dice, es exactamente igual. O sea, muchas veces es tú y, me, y mi psicóloga me decía, está perfecto. O sea, tú estás tomando tu, tu, tu terapia, estás haciendo ejercicio, estás tomando tiempo para ti. Que se me olvidó mencionar eso. Muy importante que la depresión al final me dio por yo absorber absolutamente todo mi tiempo a mis hijos. O sea, todo, todo. Las 24 horas de mis días eran mis hijos, uno con el otro, con el otro, con el otro, con el otro. Entonces, creo que sí lo pude, no sé, pero creo que lo pude haber evitado si yo, dentro de la pandemia, hubiera buscado tiempo para mí. Sé que es complicado por, no tienes ayuda, no tienes familia, ¿no? o sea, me tocó una situación difícil, pero sí pude haber encontrado, o sea, yo me sentía súper chingona, este, así de que puedo con mis dos hijos y los dos, eh, y, y manejo todo, y no, pude haber tomado no sé, esos cinco minutos eh, hasta el solo haberme bañado no haber dejado todos mis gustos y todas mis cosas y, este, y bueno pero dentro de eso, ese es un paréntesis eh, me decía, estás haciendo ejercicio estás comiendo bien, porque me pasó también lo de empezar a comer lo que decías Victoria, de que pues, toda la pandemia comía de la fregada tenía presión por bajar de peso, pero no hacía nada de ejercicio este, entonces yo me quejaba, pero a la vez no estaba haciendo nada, estaba ahí sentada comiendo comida chatarra y nada más quejándome, ¿no? Hasta que pues haces acción en tu vida. Pero dentro de eso, pues puede ser que, te, que necesites tu, tu antibiótico también y no pasa nada. Sí, creo que retomando,
5: creo que dejamos un poquito vaga la, la pregunta, que es la más importante, ¿no? De qué hacer para, para tratar. Ya sea ansiedad, ya, te, ya sea sin edad, ya tienes un trastorno de ansiedad. Eh, yo creo que es, es un equilibrio en tu vida. Obviamente es difícil estar equilibrados. Ahora que, que lo decías, fátima no dices, güey ¿cómo estoy equilibrada? Si estoy encerrada, si no tengo apoyo, si no tengo ayuda, etcétera. Pero sí se puede. Eh, el tema de estar equilibrado es que siempre te estés monitoreando y que, y que, des, que seas tú tu prioridad. ¿Qué es eso? Es darte un momento para hacer ejercicio está comprobadísimo que tanto la ansiedad como uh -huh. la depresión se combaten con, con ejercicio obviamente la alimentación lo más limpio que puedas tampoco hablamos de un tema de no ya vuélvete súper pura vegana y ya ejercicio diario no es un equilibrio obviamente te puedes salir del régimen obviamente no excederte ni en desveladas ni en alcohol porque eso va a ser contraproducente Tampoco dejar atrás tus gustos y tus hobbies Siempre tener un momento en el día Donde puedas hacer algo que te guste Donde puedas hacer algo que te llame la atención Y obviamente sumándole el tema de la terapia Y terapia no nos referimos simplemente a un psicólogo Hay mil maneras de tener terapia Si te gusta la yoga Si te gusta la homeopatía Si te gusta más el psiquiatra eh, hay mil Meritar, maneras. Meditar Terapias alternativas,
3: exacto. hay muchísimas ya Exacto,
5: pero con que tú tengas ese círculo Completo vas a poder combatir la ansiedad, vas a poder combatir la depresión y obviamente también hay veces que te rebasa, ¿no? Ahorita hablábamos de la pandemia o por ejemplo cuando es corte de mes y te llega híjole, es que la luz, es que el cable es que los hijos, la colegiatura es normal que tengas ansiedad a pesar de que estés en tu equilibrio es normal. Y acéptalo, ¿no? Exacto, lo, que, no te ayuda, lo que te ayuda a estar en este equilibrio simplemente es a salir más
4: fácil de ese cuadro de ansiedad sí, Es eso de lo más importante encanta. de la terapia Creo que lo más importante de cualquier terapia que puedas tomar, no es que vas a ser una persona de paz, iluminada, no. Es que cuando te vuelva a dar una crisis, porque te va a volver a dar, vas a salir más rápido, o sea, la vas a identificar rápido y vas a decir, ok, ya sé lo que es, puedo respirar, puedo escribir, puedo correr, pero ya sé lo que es. Y por lo menos no, sabes que no es un
3: ataque al corazón, por ejemplo.
2: Y, le, y te observas que ahorita, escuchándote tu, tu historia de, de, de los mayas, y escuchando esto que decías de, de estar muy joven, creo que también a mí lo que me pasó, mi manera de lidiar con la ansiedad siempre fue en cosas positivas y lo voy a, estoy entrecomillando en que ustedes no lo están viendo, en cosas positivas para eso. Lorenza es una niña muy responsable. Lorenza es una niña que se saca súper buenas calificaciones. Lorenza es una niña que se preocupa mucho por sus estudios. Entonces, siempre hubo una parte, sobre todo en, en, en yo diría, los primeros, 16 años de mi vida, donde se veía en positivo y adentro yo estaba viendo muchísima ansiedad. Y yo creo que nadie nunca se dio cuenta yo nunca se lo pude contar a nadie, ¿no? Porque era eso, o sea, hay una historia que cuenta mi mamá como estábamos en un restaurante y yo estaba mamá me tengo que ir a estudiar, yo tenía yo creo que se iba en primaria, güey, ¿qué tanto puedes estudiar en primaria, no? Mamá tengo que ir a estudiar, tengo que ir a estudiar, tengo que ir a estudiar, tengo que ir a estudiar. Llegamos, o sea, hice que mi familia se saliera del restaurante. Y llegáramos a mi casa, estábamos cenando. Llegué, vi mi cuaderno, hice dos hojas y dije, ah, ok, sí, sí me lo sé. Entonces, me para mis papás fue así como, qué Lorenza, o sea, qué intensa con sus estudios. Es tan responsable mi hija que nos sacó del restaurante para poder ver dos hojas de su cuaderno y sentirse tranquila con el examen. Hoy, como adulto, veo esa historia, ¿no? Y es como, ¿sabes lo que yo estaba viviendo en ese restaurante? Que tuve que, o sea, Tuve la necesidad sí, de sacar a mi familia a de una cena familiar, güey, para ir a estudiar a mi casa 10 minutos. No, o sea, es así. Hoy lo veis como súper foco rojo, ¿no? Claro. Pero, pero en ese momento, como o sea, nivel, cuando mis papás se divorciaron, el mes que mis papás se divorciaron, que yo iba como en quinta de primaria fueron a la escuela. A, mi mamá le dijo, oye, es que nos estamos divorciando. Si ven a Lorenza así como pues medio distraída, sacada de onda, pues no este Aguas, y al mes llegaron a decirle, oye, no sé qué pasó en la casa, pero Lorenza tiene 10. Se sacó 10 en todo. O sea, yo no era, yo era de 8, 9, se hace cuenta. O sea, siempre fui buen estudiante, pero Pero ese mes, el mes que mis papás se divorciaron, me saqué 10 en todos los exámenes, en todas las tareas. O sea, imagínate la... Entonces, como es en positivo, o sea, mi, 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 como es en positivo el comportamiento.
3: Claro, nadie se daba cuenta. No, nadie,
2: y al contrario. es como, A lo mejor ellos... no,
3: no enfrentaste, o sea, no enfrentaste el divorcio ni nada y te centraste como que también iba a pasar
2: eso. No, era era mi, mi necesidad de tener control sobre algo. Estaba, o sea, claro. No, yo necesito controlar de... algo de que se me está Y estabas evadiendo, estabas evadiendo. Estaba sí. evadiendo. No, o sea, bueno, hoy te digo como que hay 15 mil cosas, ¿no? Que he ido trabajando Bien. el resto de la vida. Pero mi punto es como que tampoco eh, el... No, no toda la ansiedad se ve igual, no toda la depresión se ve igual, no todo el uh -huh. este no se ve igual. Okay. Y, y creo que a veces eso es algo que tampoco ponemos sobre la mesa, ¿no? El Esa necesidad de tener todo perfecto.
5: No, y, y creo que también muchas veces culpamos y es una manera muy fácil de, de salir, ¿no? Es como... Güey, pues mis papás que no se dieron cuenta, güey, claro pues mis hermanos claro. que no estaban ahí. Y la verdad es que, como lo dice Mitch, es falta de información. O sea, mi mamá, yo me acuerdo que cuando yo empecé a ir a psiquiatras si y me supermedicaban, y mi mamá como que cayó en cuenta que yo tenía un problema, me decía, perdóname la vida, o sea, perdón por ser la peor mamá. Y yo le decía, mamá, es que sí, no. ¿Es ¿qué me hablas, ni siquiera yo sabía lo que sentía. O sea, creo que ahorita es lo padre de alzar la voz y de contar, porque justamente, como dices, Lorenza, podemos ver esos focos rojos que antes es normal, y más cuando es un niño. Ay, pues está nervioso por el examen. Ay, es que es hiperactivo. Ay, es que le gusta mucho el estudio, ¿no? Hay que darnos cuenta que hay cosas detrás y, y que hay cosas que, que realmente están disfrazando una, una ansiedad tremenda, un TOC tremendo, una depresión tremenda, y siempre poner atención a eso. Y, y aparte también no, no juzgarlos, porque... Te decía, mucha gente los culpa. No hay que juzgar a la gente que no sabe. Sí, Realmente sí. la gente que nunca ha sentido ansiedad, neta se le hace como hasta ilógico. Sí. Pero ¿cómo, güey? O sea, estás acostado en tu cama y tienes miedo que tenga un paro cardíaco. ¿Pero por qué, güey? Pues, güey, no sé. O sea, es lo que me pasa. Sí, pero, y, y ojalá pudiera decirte. Ojalá sí. pudiera decirte. Y justamente hablando del tema, vamos, vamos abonando esta información para que se eviten este tipo de cosas de juzgar y decir, más bien honrarlos. Decir, ¿sabes qué? Honro a mis papás que con lo que tuvieron hicieron lo mejor que pudieron, pero ahora sí me tengo que explicarles. mapa fíjense que pasó esto y me siento de esta manera y hay que validarlo y quiero ir a un psicólogo y quiero ir a un psiquiatra y no estoy loco y no es un tema de que me tengan que encerrar en algún lugar. O sea, es simplemente un tema que estoy sintiendo y que necesito apoyo. Y así se rompe esta cadena de desinformación, de prejuicios, de tabús y vamos sumando a que la salud mental sea la cosa más normal del universo.
2: Pero pues exacto, güey, de la misma forma que todo el mundo le da gripa. Y, o sea, estamos pero teniendo... creo que esto es un tema, o sea, es increíble lo que... Vas, vas, vas. Exacto. Sí,
4: o sea, creo que, digo, vi que yo no somos mamás, pero yo creo que con el paso del tiempo y con estas nuevas generaciones, o sea, creo que es algo que tendría que venir, y ustedes que son mamás me corregirán si estoy mal, desde lo que les enseñan en la escuela y de lo que tú como papá le enseñas a tu hijo. Pero a lo mejor antes, creo que, por ejemplo, a los hombres, ¿no? a lo mejor era muy normal que el papá te diga, los hombres no lloran, ¿no? No llores, no te preocupes, no llores. Entonces, esto para el niño lo hace crecer como con una idea que no puede ser vulnerable, que no puede llorar y empieza, digo, lo complicado de la salud mental es que cada quien expresa las cosas diferentes, ¿no? Entonces, a lo mejor el niño decide encapsular todo y guardar todo y a los 30 años es agresivo, no sé, estoy inventando. Pero creo que es algo que tiene que venir, o sea, que, tenemos, que tienen que empezar a trabajar los papás de los niños de la nueva generación y en las escuelas para que los niños puedan validar sus emociones y puedan hablar de lo que les pasa desde niños y no crezcan no crezca con tabú como crecimos nosotras.
2: ¿Sabes qué te digo la neta? Hoy viéndolo está cabrón, o sea, está cabrón poder hacer esa, uno, diferenciación entre tú y tu hijo, de decir ¿está nervioso o yo que a mí me dio ansiedad creo que le está dando ansiedad? No, como que esa primera parte, porque tú ya conoces ciertas cosas. No, yo te digo porque mi hijo, yo lo siento, que es un niño propenso a tener ansiedad. Nerviosito. Entonces, ajá, diría. nerviosito. Acelerado como su madre. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como que le empiezas a ver. Otra cosa es que como papá, es... ¿sabes? Güey, aunque entiéndeme que nos metemos, ya hemos hecho episodios y lo que sea, es bien difícil entender que tu hijo tiene un problema. Y problema, entiéndase algo a solucionar, no algo negativo. Bueno, pero ¿No? eso, eso ya como mamás, eh, justo es lo que iba a decir, que ahora... La verdad, sí, lo que decías
3: tú, Mitch, o sea, sí está bien padre porque en sí, no se habla como en sí de la salud mental, pero sí ahorita y en la pandemia, este, literal usamos eso, de validar las emociones de los niños. Que ahorita me impactó oírlo eh, eh, en Victoria porque fue como, nunca lo dicen en los adultos, ¿no? Nunca, o sea, yo todo y que pasé la depresión, que pasé todo, nadie, o sea, yo siempre decía, es que no me valoran, y es como, claro, es que no me están validando mis emociones, y hay un rush ahorita de el juguete de cómo enseñarle al niño que llorar y cuando lloras, dónde do lo sientes en tu cuerpo, que está increíble. Pero sin quitar dos cosas, que ser mamá está cabrón, <ríe> como lo he dicho mi millones de veces.
4: Entonces, no me imagino.
3: Este, y que esa, esa que se está haciendo en los niños, que obviamente es para algo mejor, que se normalice también en los adultos, ¿no? Ahorita que, que justo estabas diciendo, este podcast no es para quien ahorita diga, yo estoy sintiendo ansiedad. O sea, sí, sí es para, para alguien decir, ah, ok, ok, entonces lo que sentí el otro día fue ansiedad. Pero también es para la persona que es la que, la que dice, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo que ansiedad? O no, o ay, hasta está para allá porque me estás tú en, este, estresando con tus cosas, ¿no? Es como, no, o sea... Eh, como que es para todos, para, para la persona que no le da, para la que sí le da, para la que es mamá, para la que no es mamá, porque también okay. aquí siempre platicamos que como mamás pues, tenemos una responsabilidad enorme de no traumar a nuestros hijos, <risa> de traumarlos lo menos <risa> posible, pero la vamos a regar y no porque nosotras ya, ya este, tuvimos ansiedad y, este, y ahorita yo me encuentro en un 10 de mi toxicidad porque va con, con el episodio de, de las relaciones tóxicas, ¿no? Que, que, que sí, lo primero es voltearte a ver a ti, pero con todo y eso, pues tu hijo es diferente, ¿no? Y tu hijo, yo también hay veces que de repente me siento con todo y que viví todo eso, me siento rarísima diciéndole a Isabela, no sé, cuando tiene, es que me siento triste, y yo, ¿dónde? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿No? O sea, como que de repente es como, no me siento como sí, bueno, ¿no? soy
2: así, exacto, ¿no? Y también es una noticioso. línea muy delgada de no, no,
3: no, dilo, dilo, dilo. Que
5: creo que también algo que está padrísimo de, de como esta generación, no, no me refiero a tal cual Millennial, centenar, me refiero a como los que estamos vivos ahorita y somos adultos o somos niños, que va cambiando? Creo que la maternidad también está cambiando y eso es algo padrísimo porque justamente lo decías, Fatima, antes una mamá no tenía permiso de salir con las amigas, no tenía permiso de sentirse mal, antes era mamá super heroína con capa y creo que justamente lo, lo acaban de decir las dos, ¿no? Hay que poner el ejemplo, tú no le puedes decir a tu hijo, hijo, valida tus sentimientos y cuando tú lloras... Ay no, ¿Qué, ¿Qué pasó? Es que las mamás no lloran, yo soy muy fuerte, mi amor, Por, soy fuerte, eh. no lloro, o sea, obviamente le estás dando un mensaje súper cruzado al hijo de, a ver, ¿cómo mamá? O sea, yo soy valido, pero tú no lloras porque tú eres Wonder Woman, entonces creo que también, Sí, y bueno, sí, lo te lo digo, sí, te lo digo obviamente yo, yo que no soy mamá, pero que ahorita trabajo con niños, los niños se no, dan cuenta de, de todo, y es importantísimo ser ese ejemplo de decir,
4: Y absorben como esponjas.
5: Ajá, así como yo, mamá, tengo días buenos, tengo días malos, me siento a veces mal, me siento triste, me siento enojado. Tú también puedes sentirlo y hay maneras de sacarlo y hay maneras de, de platicarlo. Obviamente también te entiendo, ¿no? Que dices, güey, qué oso así de, a ver, mi amor, aquí vamos a bajarlo al estomaguito. Okay, mi amor. <risa> hay maneras diferentes de hacerlo, Notables, por ejemplo, le pones la película esta, la que estábamos diciendo de las emociones y el niño con eso ya le queda ya está fascinado con el monito azul y jajaja, y tú te evitas la incomodidad de de, de bájalo al pecho. de. Ay, o, no el hay simple,
3: o el simplemente hecho, o sea, conté esa anécdota como decir, mientras trabajes en ti, vas a ser un buen ejemplo para tus hijos. Mientras tú valides tus emociones, mientras tú te sientas cómoda sabiendo en dónde sientes tú Total. la tristeza, ¿no? Este, esa incomodidad hacia tu hijo se va a ir, ¿no? Este, es lo que digo, no es fácil, o sea, ahorita lo platicamos como, ay, exacto, como dice Lore, oye, está bien difícil, o sea, yo veo a Martín y no sé si es, es como, no, o sea, al final es, mientras nos ocupemos de nosotras, es un paso, ¿no? Yo también a veces digo, ay, no sé si, si el ejercicio lo hice bien. Este, si ya me fui muy intensa y le sigo hablando de la emoción y ella ya está en otro, no, o sea, lloró y todo, yo le dije, "Mi amor, está bien llorar", no sé qué. Y a lo mejor ella ya está feliz jugando con sus juguetes y yo sigo diciéndole, "Mi amor, no, este, cuéntame cómo te sentiste", ¿no? O sea, como que
2: es difícil como Pero, mamá saber no hacerlo justo. bien. O sea, justo con esas cosas que creo que tiene que ver con esto y, y tiene que ver con todo lo que hemos estado trabajando que okay. hemos hablado también ya en otros episodios de cómo tu cerebro ya está hecho con muchas cosas que te enseñaron ¿no? con esto que decías, esta mamá que no dice nada, este papá que todo está bien, evitar y hay conexiones y hay cosas que ya traes en la cabeza que va a ser muy difícil quitar porque te las metieron desde chica pero lo que sí puedes hacer es llenar a tu cerebro de otras cosas ¿No? Y balancear con más información y balancear con cuentas como y plataformas como la que ustedes tienen Y balancear con platicarlo y con escuchar podcast y con meditar y como dices, haciendo ejercicio Con todas estas cosas, y poco a poco a balancear porque también toda esta a, información a
3: veces, a veces puede ser abrumador, eso que sepan como mamás, de repente puede ser, puede ser abrima, abrumador Pero a veces a lo mejor oirás mil cosas y se te quedó una pero esa está increíble, justo lo que decía Lore, ¿no? De que te quedan muchas cosas. Yo me acuerdo que Isabela se caía y yo le decía, no pasa nada, mi amor. Y yo veía estos, todos estos videos que decía, no, di, valídale y dile, sí, te caíste, estás bien, ¿no? Y me costó mucho y ahorita ya es parte de mí, ¿no? A lo mejor de repente todavía se me va un no pasa nada y todo eso, ¿no? Pero eso... Ya es como que yo entendí perfecto esa parte, ¿no? En las caídas. Ya en las otras cosas, pues, a lo mejor me es más difícil, me incomoda más, bla, bla, o todavía no lo sé manejar. Pero creo que eso es lo que está increíble, que, que como mamá, poco a poco eh, podemos eh, predicar con el ejemplo, que es lo primero, no solo en la comida, no solo en decir por favor y gracias, es en todo, hasta en cuidarte a ti, en cuidar tu salud mental y de verdad está increíble que ustedes tengan esta cuenta porque así como las redes pueden hacer mucho daño, también pueden hacer mucho, mucho bien y yo siempre les digo, este a mí en esta pandemia me ayudó a, a limpiar mi, mi lo que sigo, lo que escucho, eh, a limpiar mis redes, por así decirlo. Entonces, de verdad, de verdad, o sea, si, si tú sigue, empieza desde tu cuenta, desde tu Instagram, si sigues una cuenta que, híjole, esta mamá todo lo pone perfecto, vaya Dios, ¿no? O esta mamá me encanta, me encanta todo perfecto y me hace bien, bien, ¿sí? ¿no? Pero empezar a, a seguir cuentas que, que, que te den, que, que te aporten un poco más y creo que la de ustedes tiene que ser
2: un, un, este, un must. ¿Y qué cuentas, a ver, y qué cuentas ustedes siguen que les hacen sentir paz? A ver, yo sigo,
5: eh, la verdad, justo lo que dices, Fátima, creo que también estamos ahorita eh, en un momento donde tenemos estándares de todo. Tenemos estándares de cómo ser mamá, tenemos estándares de cómo ser hija, de cómo ser novia, del cuerpo. O sea, hay estándares de todo. Y obviamente cuando no cumples con eso, viene tu ansiedad, viene tu depresión, viene tu comparación. Yo era la típica que antes de ir al gimnasio me metí a estoquear a todas las modelos de Victoria's Secret y neta obsesionada, en la caminadora de sí, sí, un paso más para Kendall Jenner. Obviamente en ese momento <risa> para mí era mi inspiración y ahora me doy cuenta del daño que me hice, ¿no? Mm -hmm. en, en decir, ¿sabes que Ya no voy a comer porque quiero estar como ella. ¿Sabes que Seguro ya no toma alcohol porque si no voy a tomar alcohol. Entonces, cuando entendí que, que las redes sociales, todas las vías en redes sociales son bonitas, todo lo que vemos eh, parece perfecto. perfecto. Y aparte, aunque yo me hubiera matado de hambre de ejercicio, jamás iba a tener el cuerpo de Kendall Jenner porque soy distinta. Y porque mi cuerpo es distinto. Entonces cuando yo entendí eso, obviamente empecé a limpiar mis redes y empecé a seguir a, a gente que me aportaba, que me enseñaba la vida real. Y hay una niña de Monterrey que se llama Camila Lavalle. Que bueno, mis respetos, porque ella habla justo de, del amor propio y de cómo estamos tan acostumbrados a subir tu mejor foto con el mejor ángulo, con la ceja perfectamente depilada. Y Camila se sube... O sea, bueno, sin depilar, acostada, que, que se nos marca la lonjita. Y, y Camila habla de eso, ¿no? De que hay que empezar a ser reales. Esa es una de las cuentas que, que a mí me, bueno, me súper, súper sirve, porque entiendo que todo lo que vemos es, es falso y es perfección. Entonces, a ver, aparte de Camila Lavalle.
2: Eh, um, catarsis. ¿Qué tengo? Ah, ah, Nosotros bueno, bueno, seguimos pues, a ustedes. Catarsis. Ustedes a quien sí. siguen.
4: Pues sí, al final lo que
3: dices sí, sí. es eso. Y, y tampoco puede ser que,
2: que,
4: que no es cultural. Me ah, llama, no. que me gusta mucho. No, esto se llama de Holistic Psychologist. Se llama Nicole Lepera. Que un, un apellido muy raro, pero pues si se llama. Y me gustó porque habla, o sea, te explica como cosas de psicología, pero muy atravesados y cosas con las que sí te identificas. No como.
2: Mmm, ya, ya le estamos empezando a seguir. Sí, ya, ya, nos, ya nos pusimos Esa, a darle, pero... Exacto. Digo, yo,
3: estas son recomendaciones, pero al final es que tú agarres y digas... Encuentres exacto, lo tuyo. Es que tú digas a Kendall Jenner y, Jen y Kendall Jenner no te incomoda, no hay, no pasa nada, pero a lo mejor sigues a esta otra y
2: si dices, ay, esta cada vez que la veo claro. me da coraje no tener su cuerpo... ¿Y, sabes como, qué es la, y, y yo creo que a mí lo que me ha servido cada vez que me en cuentas de Instagram, aunque las sigo, pero hay gente que me emputa a verlas y las veo, es... ¿Por qué me Dale, está enojando? No, no, no. Está muy mal. No, pero te voy a, decir, a mí me ayuda a decir, ¿por qué me enoja? Sí. O sea, ¿qué tiene? O sea, me ayuda como de, 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 de proceso psicológico, pero así de, ¿por qué esta vieja me enoja? entonces pues ¿por qué tiene esto y a lo mejor no tengo? ¿Por qué no está remodelando su cocina y me encantaría tener una cocina así? Es como que en el momento que le encuentro una un racional,
3: no, a, no, a mí no, ese no, enojo... No,
2: no. Me ayuda mucho porque en ese momento, como que dejo ir ciertas cosas. Ya luego veo si las sigo o no la sigo y sigo. Exacto. Bien.
3: Está bien seguir y que te haga reaccionar, pero ya que reaccionaste, pues ya aquí. Ah, no, no, hay gente. Que todo, el, que todo el tiempo te está estresando. O sea, al final, sí, sí, a mí bien. sí limpiar claro.
4: mis redes. No, sí, eso me dio sí es. muchísima eso paz. y yo, además es. no
2: te das cuenta. Voy a decirles algo
4: todo. muy cañón. O sea, lo mismo que hacemos en las redes, deberíamos hacerlo en nuestra vida real. O sea, porque creo que todavía peor, está rodeado de...
2: Eso está cabrón, sí.
4: Sí, bueno, no pero es bloquear que... en Instagram que bloquear a un familiar tóxico, ¿no? Pero... Claro, sí. Claro.
3: Pero bueno, yo mucho más allá de, de, de las redes. Este pero también las redes saber creo que es importante saber que las redes tienen un límite las redes no es vida real así como un reality tampoco es la vida real es tienen un límite y cada quien decide qué compartir o no tampoco es culpa de la persona que lo está yo por eso hablo hacia cada uno no o sea no es culpa de Kendall Jenner tener ese cuerpo y hace y decir miren me estoy comiendo una hamburguesa y pues bueno ella se come una hamburguesa y así se ve y a lo mejor Sí le salió gordito después y si no se graba el, gar el gordito, no sé, no sé, pero este, para lo que voy es que es, es para nosotros, ¿no? Es como para nosotros porque a mí muchas veces me pasa que yo platico cosas que me pasan con mis hijos de la maternidad que nadie habla, pero sí, les, sí le explico a la gente, no mientras mi hija está en el berrinche, no voy a ir por mi celular y grabar su berrinche. En primera, porque son mis redes, no las de ella, ¿no? Este, o sea, viene como de muchas cosas, entonces, pero sí me gusta hablarlo, ¿no? Sí decir, oigan, Isabel ahorita me aventó un berrinche, yo perdí la paciencia y se vuelve real. Dicen, ah, bueno, Fátima, ok, yo siempre decía, ¿por qué Fátima siempre está alegre? No, no, no estoy siempre alegre, pero pues tampoco... Eh, te voy a meter a, a mi regadera, ¿no? Entonces, como que si y nosotros... Si estás de
4: mala, lo que menos quieres es agarrar celular. Exacto. Y, y muchas
3: veces necesitas un detox de las redes con todo y que eso nos Pero dedicamos ¿sabes qué? a ¿Me me sabes vale?
2: El familiar, si son las redes, si es este lo que estás estudiando, lo que estás viendo, lo que estás trabajando, que todo tiene que ver con lo mismo, como que lo primero es ¿Seres? ese tema de reconocerte. O sea, ¿esto que me está pasando? Es horrible reconocer que alguien a quien amas adoras y es parte de tu vida es una persona que te está haciendo daño es horrible, pero no significa necesariamente tienes que bloquear a esa persona de tu vida, lo que sí puedes hacer es tú trabajar, o para que no te haga daño o para ponerle un límite, o para que cuando vas a esa comida familiar tengas tú las herramientas para decir hasta dónde sí, pues hasta dónde no, pero todo tiene que ver con como que escucharte a ti aceptar que sí, hay veces uno siente que vienen los límite? mayas a matarte o sea, yo creo que en el momento que uno entiende, dice, esta soy esta persona y valgo esto y esto me pasa y esto me hace así y pongo estos, como dices, o sea, estos límites van a ser hacia afuera, estos límites van a ser hacia adentro, yo no me puedo emborrachar todos los jueves, viernes, sábado como mis amigos porque yo resulta que para el domingo siento que me quiero aventar por la ventana, sea, pues a lo mejor nada más voy a tomar el jueves para que me dé chance dos días de, ¿no? O sea, como que ir encontrando, tiene que ser con escucharte a ti y responsabilizarte a ti y cómo tú tra tratarte a ti mismo, el, el amor propio también,
3: desde que te volteas a ver en el espejo y dices, ay, ven, ya me salió esto y se me ve horrible y estoy choca de la cara. O sea, si te empiezas a decir todo lo feo, este que lo hemos dicho también en muchos episodios, como este, más bien empieza a hacer un ejercicio de decir, aunque te sientas ridícula, aunque te sientas rara, decir, a ver, ¿qué es lo que me gusta de mí? ¿No? O sea, a lo mejor nada más me gusta un diente, bueno, pero pues después te va a gustar algo más. Entonces, este, de
4: desde ahí viene, desde nosotros.
0: Con el
4: ejemplo a los hijos. Ay Dios, ay Dios. Sí. O sea, así como el ejemplo a los hijos de que si tú no te validas tus emociones, ¿cómo pretendes que tu hijo valide sus emociones? Es lo mismo. Si tú no te hablas bonito, si tú no te quieres, si tú no pones tus propios límites, ¿cómo pretendes que los demás Hagan lo mismo hacia ti.
5: Sí, y creo que también otra cosa de las que, de la que yo quería sumar, de lo que a mí me ha servido, creo que lo que a mí más daño me hizo, fuera de todo lo exterior, fue mi diálogo interno. Eh, o sea, yo tuve mil problemas alimenticios por un diálogo interno súper, súper agresivo conmigo misma, de estas espantosas te odio, ve tu color de piel, eres lo más gorda que hay en el mundo y, y ese fue mi diálogo interno por años hasta que yo caché lo que me estaba diciendo y ese tipo de diálogo puede cambiar a, a lo que decíamos que te pasó, Lorenza, no voy a morir, el paro cardíaco, no mames, entonces... en también, un segundo También se puede poner límites a nuestra mente, también podemos aprender a entrenar me a encanta, nuestra mente sí. y justamente lo que acabas de decir del diente, no mucha gente que habla de amor propio dice, no, ya, mañana amanece, abrázate, y dime, amo evidentemente a mí no me funcionó eso, porque para mí no era comprobable, era como, no güey, me sigo viendo gorda, fea, espantosa, ¿qué era comprobable? Bueno, soy muy inteligente, y como eso era comprobable, era bueno, pues tal vez sí, no me gusta mi color de piel, tal vez sí soy fea, tal vez soy gorda, pero soy inteligente. Y cuando iba comprobando más cosas, y también fui entendiendo que la belleza, por ejemplo, es muy subjetiva, dije, pues ¿sabes qué? Ya viéndome con esos ojos... Pues no, no estoy tan gacha, o sea, la neta, no, sí tengo bonitos ojos.
3: Estás sí, hermosa, bonitos. todas están hermosas. <risa> no, y,
5: pero es, sí. es todo es todo un proceso, ¿no? Porque luego te dicen, no, sí, ya mate mañana, y entonces tú sí me amo, y dices, güey, pero me siento igual, o sea, aunque me lo mm. diga, me siento igual. Entonces es todo un procedimiento, pero sí cuidar tu diálogo interno puede hacer la súper, súper diferencia de sacarte de un hoyo.
3: Hacerlo como, por eso digo, como ejercicio, así como tu ejercicio cuando sales a correr, la primera vez haces 20 horas este, en un kilómetro, ¿no? Bueno, por así decirlo, haces una hora haciendo tres kilómetros y poco a poco vas bajando tu tiempo, cada vez eres mejor, es exactamente lo mismo, ¿no? Con, contigo y con tus emociones. Oigan, ¿podríamos estar mil horas aquí? Creo que es el podcast más largo que hemos hecho, <risa>
2: Sí, y podríamos <risa> seguir también nos sirvió de terapia pero no, cuéntenos nada más para el final ¿dónde la siguen? ¿qué viene para ustedes? ¿qué proyectos traen? échense el comercial y convenzanos de todo lo que traen te toca Vika, tú hazlo por las dos
5: Ok, bueno, pues nos pueden encontrar en Instagram como Catarsis Mex, también en Facebook como Catarsis Mex. Es como lo decíamos, una plataforma donde hablamos de salud mental libremente, sin prejuicios. Eh, justamente en pandemia hicimos nuestro primer proyecto donde ya eh, lanzamos un taller junto con Renata Roa y Romina Sacre, que son las dos unas súper chingonas y pudimos trabajar temas de amor propio, de ansiedad, y tenemos, bueno, en, la, en puerta Varios proyectos con ellas todavía de lanzar Reconecta con tu magia También tenemos ahí varios temas de También tenemos un podcast que no hemos continuado justamente Pero vamos a, a regresar al podcast Y también tenemos ahí Un tema que aquí va la, la exclusiva eh, De lanzar un tipo de Marca de ropa eh, Elogiando eh, La salud mental eh, Tener tipo, bueno, alguna playera Alguna sudadera donde podamos Externar que sabemos que es la salud mental, que sabemos qué podemos hacer con la salud mental, que hablar de salud mental es normal, que estar deprimido o ansioso o triste es súper válido. Eso es lo que tenemos en puerta. ¿Y qué más, Mitch?
2: Creo que ya, ¿verdad? Ah, no, pues o sea suficiente, bastante. Pues creo muchísimo, ¿no? Creo Está increíble. Ah,
3: sí.
5: ah, bueno, y también... Eh, no, sí, si ya creo que eso persona,
4: es todo, digo... ¿No?
5: Catarsis empezó también siendo una página web www.catarsismex.com.mx. Catarsis.com.mx. Ahí tenemos también varios artículos, tenemos varios videos, tenemos varios testimonios de gente desde el medio artístico hasta gente común y corriente, como cualquier otra profesión. Tenemos eh, varios artículos que hablan de muchísimas cosas, por ejemplo, del stress burnout, artículos propios, tanto de Michi y míos como de varias experiencias ya como más a profundidad. Y también eh, algo que estamos planeando, que eso también se me olvidó decir, es tener ya una agenda de psicólogos y psiquiatras en toda la República Mexicana, para cualquier persona que necesite ayuda psicológica o psiquiátrica, se, te, tengan la certeza de que Catarsis nunca va a poner salud mental en manos de alguien que no es experto, y ahí van a tener ah, bueno. un buen psicólogo, un buen psiquiatra.
2: Justo eso, eso, eso les iba a preguntar:
3: a ver si tenían como un match, hacer match con, con sí, alguien. Pues, pues, y y es un proyecto. Grande. Padrísimo, padrísimo. Pues, pues. Ya saben, este, aunque se sienten increíbles, síganlas, porque el chiste es eso, empezar a normalizar la, la salud mental, cuidarnos a nosotros mismos. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, estuvo buenísimo. Ya nos terapeamos y, y además está muy conectado con otros episodios que hemos tenido, como el de relaciones tóxicas, la depresión postparto. Este, entonces, pues ahí aviéntense todo el mix todo el mix y ustedes también escuchen el de relaciones tóxicas les va, enca les va a encantar Loreta tengo miedo, tengo vaya que, que no lo ahorita. necesitamos <ríe> la, la, o sea Loretta nuestra invitada wow su historia y sí 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 pero padre padre van a salir como bien sí bien ya sé quién pues es bien mi gracias las vamos
2: a invitar a un live próximamente para que también este podamos seguir chacoteando y podamos darle también seguimiento y pues ya esta es plataforma suya el día que quieran volver, aquí saben, aquí estamos y, y lo que necesiten nuevos proyectos y así cuéntenos para que lo podamos también sus comunicar. Mil Muy gracias gratis. a todos por escucharnos y pues ya gracias. chicas, últimas palabras.
5: Ay, muchísimas gracias. gracias. Y
2: igual ustedes cuentan con catarsis,
4: siempre lo que necesiten,
2: ahí estamos gracias por la invitación pues gracias a todos los que nos escucharon, a Tifa, al equipo de producción que siempre hace un súper gran trabajo con nuestros podcasts y pues ya nos seguimos escuchando. Vayan a seguirlos. Y gracias. Bye, bye. Gracias. Bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.